Você me ouve em Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Cashbox e todos os demais agregadores de podcast. Tá na rede? Sou de Niterói! Alô você de todo mundo que se liga no nosso cast, Chikovski falando, o paladino de Quelone, o Zé do Caroço da Marquês de Caxias e seu idiota com acesso à internet preferido. No programa de hoje eu falo sobre os 300 de Niterói, a prorrogação da suspensão das aulas e sobre o caso João Pedro. Com a flexibilização do prefeito Rodrigo Neves, Niterói passa dos 300 mortos no município. Você já me ouviu falando aqui do número enorme de vítimas e contaminados no município frente à quantidade populacional e à área do município em comparativo com outros locais e por que eu não canso de falar que a situação em Niterói é calamitosa. Em oposição à iniciativa da prefeitura de reabrir as escolas no dia 31 de julho, a sociedade civil de Niterói se organizou e começou a debater o assunto incessantemente, colocando nas redes sociais, sindicatos, fóruns cidadãos, dizendo o quanto nefasto seria isso para a saúde das nossas crianças. É como você vê no horizonte, na praia, um tubarão e alguém gritar assim Tá na hora das crianças voltar para a água Só 1% delas vai ser comida Então, é, frente ao protesto da sociedade niteroense A prefeitura de Niterói resolveu prorrogar a suspensão das aulas até 31 de agosto O que não resolve o problema O que resolve é uma política sanitária decente, né prefeito? Prefeito esse que recentemente alegou que Vamos manter a disciplina para evitar essa nova onda de casa em Niterói. Ora essa, eu acho até graça. Ele, ele declarou recentemente à imprensa... Na medida em que as empresas cumprirem os protocolos de funcionamento, na medida em que nós cidadãos preservarmos o distanciamento social, termos maior cuidado na educação dos nossos hábitos e esse conceito do novo normal nós não correremos o risco em Niterói de termos uma segunda onda de contaminação que obrigue o poder público a fechar os estabelecimentos novamente. É para rir, prefeito? É para rir? Primeiro que não tem segunda onda de contágio. A gente ainda está na primeira porque só não fechou tudo como devia, não deu o que a população precisava que era teste de casa em casa, que era acompanhamento sanitário decente, é não deixar faltar água e luz nas casas do Niteroense, é fazer sanitização não só em Caraí e nas ruas do centro comercial de Niterói. Não, tinha que sanitizar lá nas favelas também, 
tinha que ter médico de família para auxiliar a população indo de porta em porta, não só testando, mas fazendo o trabalho de saúde preventiva correta. A gente tinha que ter todos os comércios não essenciais fechados e em vez de dar dinheiro para a empresa, só tinha que estar tá dando dinheiro para o povo ter um confinamento digno, porque não adianta nada o senhor falar, ah, fica em casa. Aí o patrão liga para o funcionário e fala assim, vem trabalhar, tem que trabalhar. Ah, mas não... Não, já, o prefeito já liberou. Porque a CDL pressionou. E tem uma outra pertinência também, o camarada Ramos botou nas redes sociais dele que existe a possibilidade também de não ser só uma pressão da CDL, a cambada deletéria logista de Teroense, que está fazendo pressão para esse novo normal, que eu não canso de dizer aqui no programa, novo normal de Coerrola, que também existe a coisa da, do corpo a corpo eleitoreiro ser um dos grandes motivos para a flexibilização em Niterói. Além do camarada Ramos, chegou até meus ouvidos relatos de pessoas recebendo santinhos na rua. O confinamento, infelizmente, não me fez capaz de mostrar aqui na publicação os santinhos em si, mas não me surpreende essa distribuição de santinhos das eleições 2020 na cidade de Niterói. Quanto às mobilizações contra a volta às aulas, eu destaco aqui uma transmissão da camarada Carol Leite, que conversou com a camarada Vivi Ramos e o camarada Fábio de Carvalho e a camarada Mariana Mansano sobre essa possível volta às aulas que a prefeitura tem alardeado e eu vou deixar para você um trechinho da transmissão. É muito importante a gente falar sobre a educação na nossa cidade, reforçar que a educação ela é a base de tudo. Sem educação, a gente não sabe sobre os nossos direitos. Sem educação, a gente não consegue entrar no mundo de trabalho. A gente não consegue nada. Então, essa é a base que nós temos da vida. É a educação. Isso a gente tem que implantar dentro das escolas, falar com os nossos filhos, com os nossos vizinhos. E é isso, gente. O conteúdo da transmissão, você confere no link da postagem do programa. Peritos listam série de falhas que comprometeram a investigação no caso João Pedro. A perícia está sobre a responsabilidade da Delegacia de Homicídio de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Em matéria da agência O Globo, foram destacados várias falhas no inquérito, como, por exemplo, evidências obtidas, manuseadas e transportadas de forma errada, falta de preservação da cena do crime, acesso dos investigados a provas de inquérito e falhas na própria perícia. A investigação do caso do João Pedro, que foi morto em 18 de maio durante operações das Polícias Federal e Civil no Complexo do Salgueiro em São Gonçalo, apontou que a primeira falha ocorreu logo após João Pedro ser baleado e prejudicou a perícia da casa. Os policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais, o COLE, que atiraram dentro do imóvel não só deixaram de preservar o local, como modificaram a cena do crime. Estojos, parte da bala 
expelida no momento do tiro, as cápsulas de calibre 5.56, que saíram dos fuzis do agente, foram retiradas da casa. Ou seja, ouvinte, tinha cápsula de bala no chão, nego pegou cápsula de bala e enfiou no bolso. Ah, os estouros só apareceram uma semana após o crime, quando três policiais investigados voltaram à delegacia para prestar novos esclarecimentos e entregaram 19 cartuchos 556 da marca CBC. E... Só melhora, ouvinte, só melhora. Outro erro na investigação, apontado pelos peritos ouvidos na matéria, é o acesso a provas e inquérito por um dos investigados. É, no dia do crime, o inspetor Gonçalves, que é justamente o que mais fez disparos dentro da casa onde o menino foi baleado, foi nomeado pelo delegado Alain Duarte, responsável pelo inquérito, depositário de três granadas que os policiais afirmam ter encontrado no local. Os explosivos foram apresentados pelo agente do corpo como provas de que havia traficantes na casa onde João Pedro foi morto. Foi o inspetor quem transportou os explosivos até a perícia. Não é maravilhoso? Quer dizer, a necropolítica da, do Estado brasileiro entra na sua casa, te mata e ainda não contente com isso, não assume os próprios erros e faz de tudo para cobrir os próprios erros. É... A gente espera que os culpados por essa morte horrorosa sejam devidamente julgados e presos para o bem da sociedade fluminense. Douglas Mumuzinho é entregador de aplicativo em Niterói e se acidentou na Avenida Amaral Peixoto, fraturou a bacia, está internado no Hospital Estadual Azevedo Lima e está sem qualquer apoio da empresa iFood, a qual ele presta serviço, que não reconhece vínculo trabalhista com o seu trabalhador. A recuperação do Mumuzinho deve ser demorada e sua esposa Fabiola está atravessando uma gravidez de risco que já está no oitavo mês. Os dois estão desempregados, sem qualquer direito trabalhista e precisando de muita ajuda nesse momento. Seus familiares e amigos estão com uma vaquinha virtual para acolher doações. Se puder, ouvinte, contribua. Vai em http://vaka.me/120448080. E ajude Mumuzinho nesse momento difícil. Se você gostou do programa, compartilhe nas suas redes sociais e divulgue a mídia independente. Como não só de curtidas vive o ser, pense em contribuir financeiramente. Vá em apoia.se barra ósseocast e ajude a causa. Deixe seu comentário em ósseolevalvício.blogspot.com Mande seu e-mail para ósseolevalvíciopodcast.gmail.com Faça parte dos seguidores de Kelone no Telegram. Pie pra gente no arroba Ossiocast. Nos dê seu coração em arroba Ossiocast. Curta a página fb.com barra Ossiocast. Agradeço a sua audiência. Beijo no Kengo e até a próxima. <música>